0: Bună ziua și bine v-am găsit în premieră la proiectul Meet Your Locals al clubului Rotarac Timișoara. Suntem în această zi la stația de cafea alături de Bogdan Damian, care ne va oferi mai multe detalii despre acest business uh, care bucură cumva comunitatea uh, locală din Timișoara și nu numai. Bună ziua Bogdan, mulțumim că ne-ai primit în această zi alături de tine aici la stația de cafea Cu mare drag, bine bine ați venit Mulțumim, pentru început aș vrea să-mi spui câteva cuvinte despre tine și ce faci tu la stație
1: (laughs) Sunt inginer care nu am profesat niciodată, pasionat de cu totul alte lucruri Am descoperit la un moment dat cafeaua și am mers... Eu spun că pe drumul cel bun pentru mine.
0: De unde sau cum a început acest business? Cum a luat naștere stația de cafea? Stația și... de cafea...
1: Eu veniam dintr-un business unde distribuiam cafea, am avut o discuție la un dat cu fratele meu în care i-am spus, mă, dacă la un moment dat vreau să deschid ceva, ai fi dispus să devenim parteneri în ce o să fac? Nu știam ce, nu aveam nici. mai mică idee. Și în momentul în care am găsit spațiul unde funcționează stația de cafea 1, am fost hotărât, am luat spațiul, l-am închiriat împreună cu soția mea, după care am venit telefonul către fratele meu și am zis vrei, mai ții minte discuția noastră? Da, ok, vrei, păi stai să mă gândesc, nu, eu am luat spațiul, îi doar da sau nu.
0: Și de acolo încolo a <laughs> început tot. Cât de greu ți-a fost la început sau via a fost la început? Uh,
1: au fost și greutăți, au fost și lucruri care te încurajau, ca în orice lucru de început, e entuziasmul de început și cumva am avut încrederea că o să meargă. Aia nu mi-a nu putut-o lua nimeni. Încrederea că va merge și nu o să fie nicio problemă.
0: Care ar fi cele trei cuvinte care ar putea descrie astăzi stația de cafea?
1: Altfel, ăsta e primul cuvânt care îmi vine în cap, experiență completă și suntem noi, nu, încerc, nu suntem falși deloc.
0: Realizăm asta din produsele pe care le oferiți clienților Uf. zilnic și din feedback-ul pe care îl obțineți în general pe rețelele de, de socializare. Dacă tot uh, am adus în discuție denumirea businessului vostru, uh, ai putea să ne spui ce simbolizează și cum ați reușit să ajungeți la această denumire a businessului?
1: Cam multe din poveștile de la stația de cafea, una frumoasă și cead cu, cu numele, ne pe românește, englezește, ne spărgeam creierii să găsim denumiri în engleză. Toate variantele și toate combinațiile posibile. Și la un moment dat, chiar fratele meu au avut ideea, lucrând la amenajare, deci noi amenajam deja locația și nu aveam denumire, uh, și-a dus aminte, mă, în lângă Poșta Mare, intersecție, tramvaie, trolebuze, I, ca o stație mare aici, așa un nod foarte mare de transport în comun timp și la, hai să spunem românești, stația de cafea, că noi tot ne gândeam, coffee station, coffee nu știu cum, coffee, stația de cafea. Au fost așa un zing și la mine și la, la soția mea, că eram împreună în momentul ăla și așa au rămas stația de cafea.
0: Nu pot să zic decât că ați avut o alegere inspirată și autentică. Mulțumesc! A, revenind la ce ai spus tu anterior, că locația în care se află stația de cafea 1 este un nod pentru transportul în comun în Timișoara, de ce ați ales să dezvoltați acest business în Timișoara?
1: E orașul în care am crescut, nu, nu, nu m-am născut în Timișoara, dar e orașul în care am crescut și mi se părea normal să se întâmple business în orașul în care îl, pe care îl știu, pe care îl cunosc. Plus că în momentul în care am hotărât și s-au așezat toate lucrurile în așa fel încât să putem să deschidem prima locație, cafea de specialitate nu era încă unde trebuie în Timișoara. Nici acum nu este unde ar trebui și unde cel puțin noi ne-am dorit să fie, dar atunci eram departe mult față de orașe precum Cluj, București, chiar și Iași. Și am simțit că există și nevoia cumva din partea potențialor clienți care nu erau foarte familiarizați cu conceptul și cu cafea de specialitate și nu, dar trebuia să le ofer serviciu ca să poată, să poată să înțeleagă ce se întâmplă de fapt și cum trebuie buc cafea.
0: Am adus aminte stația de cafea 1, înseamnă că există și un alt număr pentru stația de cafea și așa că cumva din acest lucru poate curge următoarea întrebare pentru tine. Cum vezi acest business pe termen scurt, mediu și lung?
1: Pe termen scurt și foarte scurt, însemnând maxim 5 zile din momentul în care discutăm acum, se va deschide stația de cafea 2 probabil stația Vox, că așa e a poreclit o și a botezat-o fetița noastră Anastasia după care avem încă o locație în oraș pe care pot să zic că e bucuită pentru noi doar că așteptăm să se termine de renovat clădirea pe exterior ca să putem noi să intrăm la parter și să începem să ne desfășurăm noi credeam că aia va fi, cealaltă va fi a doua, o să fie probabil a treia să prăjim cafea Asta deja pe termen mediu, că do- ne dorim până la final acestui an să ajungem să achiziționăm prăjitorul de cafea și să începem să prăjim cafea. Uh, training-uri, cursuri de pregătire pentru cafea și pentru oameni ca să înveți să și prepare corect cafea, o cafea acasă și în locația 2 de la Vox acest lucru va fi posibil. Weekend-urile cam bo, înspre asta o să ne axăm foarte mult.
0: Foarte frumos. Deci aveți planul mărețe eh? da. a dezvolta acest business și pe această cale eu te felicit. Mulțumim. Toată povestea, aș spune, recentă, cu privire la pandemia de COVID-19, cum v-a afectat business-ul?
1: Au fost primele săptămâni, chiar după ce s-a introdus lockdown-ul, în care aproape că nu vindeam nimic. Noi am, datorită poziție pe care o avem, am fost cumva accesibil celor care, totuși, au înțeles că se pot deplasa cu declarațiile respective și noi nu am închis nicio zi. Noi nu am avut închis deloc. Am funcționat și pe timpul loc, dar nu și au venit. Primele, prima săptămână, jumătate, primele două săptămâni au fost crâncine, că vindeam mai puțin decât am văzut în prima zi când, de când am deschis coffee shop-ul. Dar după a doua săptămână lucrurile au început un pic să-și revină, dar scăderi au fost și sub jumătate din cifra de afaceri.
0: Da, față de, de...
1: Da, față de ce se întâmpla înainte, da, da, O
0: perioadă grea, cred că pentru toată lumea a fost uh, acea perioadă. Sperăm să nu ne mai confruntăm cu
1: situații o, da. de
0: acel gen. Să nu. Mai... Acum revenim puțin la, la tine. Cum vezi tu lumea în 2021, după toată experiența pe care a avut-o cu stația și experiența chiar recentă cu pandemia de COVID-19? Lumea
1: cumva cred că așteaptă să se nu știu, pe de o parte sunt cei care așteaptă să se mai întâmple ceva urât, nu o să mai vină, sper că nu o să mai vină nimic. Uh, mă așteptam să fie lumea un pic mai schimbată după, să zic, dușul rece pe care am avut în trecut și momentele alea în care nu știa exact ce o să se întâmple, murim toți, jumate dintre noi murim. Uh, cumva atunci par că am observat un pic de îmbunare în oameni, dar au fost pentru scurt, foarte scurtă perioadă de timp, din păcate. Nu știu, poate că lumea o să aprecieze mai mult, și asta sper, eu cel puțin cumva asta am învățat din tot ce s-a întâmplat anul trecut, să apreciez mai mult lucrurile care nu sunt neapărat, nu sunt neapărat materiale. Nu știu, să, o plimbare în natură, o ieșire în parc, lucruri pe care în momentul în care ți-ai dat seama că nu ai voie să le faci, că trebuie să stai în casă, ai început să tânjești după ele și să dai seama că sunt foarte importante, dar tu înainte le, l- le lăsai deoparte că. Nu, am alte chestii, am alte de rezolvat, am de fugărit încolo, încolo, trebuie să rezolv nu știu câte lucruri deodată și atunci lească o să fie timp și pentru ele. Nu, ale nu mai trebuie lăsate deoparte, trebuie făcute și să, să ieși în natură, să mergi, să vizitezi, să te bucuri de prieteni, de oameni. De...
0: Pentru unii a fost o adevărată lecție de viață, alții n-au înțeles din păcate nimic din această poveste. În schimb, tot în, în același ton cu privire la lume, aș vrea să te întreb cum îți alegi partenerii de business în
1: general? Ne plac oamenii serioși la fel ca noi. Noi suntem foarte glumezi, foarte veseli, dar când vine vorba de anumite lucruri, mai ales și legate de business, vrem să fim serioși. Și tratăm cu seriozitate orice partener și așteptăm același lucru și înapoi. Promptitudine, seriozitate.
0: Da, interesant. Actualmente câți angajați aveți în stație?
1: Suntem șase oameni.
0: Șase oameni. Și uh, cum vezi tu, Bogdan, uh, profilul angajatului perfect, cel puțin pentru stația de cafe?
1: Să fie vesel și să fie dispus să discute cu oamenii, dar nu cred că există profilul angajatului perfect, sincer. Cred că mai degrabă angajatorul trebuie să găsească poziția pe care un anume om se potrivește, sau nu.
0: La mulțumesc frumos, interesant răspuns. Uh... Într-adevăr, trăiți într-o comunitate mare, uh, cu clienți diverși, așa că și oamenii pe care îi alegeți trebuie să fie potriviți pentru cel puțin produsele pe care le livrați comunității. Uh, ca urmare, cine sau ce uh, a avut cel mai mare impact asupra da sau asupra afacerii voastre?
1: Te referi exact la...
0: De-a lungul timpului, ce a avut cel mai mare impact? În afară, să să excludem cumva pandemia de COVID-19. Care a fost poate Imboldul?
1: Imboldul a fost cafea de specialitate pe care am descoperit-o nu cu foarte mult înainte să ne hotărâm să deschidem ceva și în, în domeniul cafelei. și în momentul în care am descoperit cafea de specialitate, m-am bucurat că n-am deschis mai devreme, pentru că aș fi deschis cu... Ar fi fost o cafenea cu cafea pe care o mai puteai bia în foarte multe locuri, preparată poate un pic mai bine că era pasionat pentru cafea deja, dar în momentul în care am descoperit cafea de specialitate, aș putea spune că el a fost clicul care ne-a făcut să spunem, da, asta vrem.
0: Uh, poate de-a lungul timpului ați întâlnit oameni care n-au, uh, n-au crezut în ceea ce faceți voi astăzi și dacă of. da, te-a jucat să spui cum i-ai înfrontat sau cum ai trecut peste
1: acele momente? Eu nu aveam dubii legat de reușita, de reușita afacerii. Cunoșteam poziția foarte bine. Raluca, soția mea, șase ani de facultate, foarte aproape de loc unde suntem cu prima locație. Uh, au tânjit în fiecare dimineață după cafea bună și erau sute de studenți doar la stomatologie plus medicina generală deci cumva ca și loc știam că va, va funcționa dar am avut și partea asta o întâmplare foarte amuzantă, într-o seară lucream cu fratele meu făceam ceva praf înăuntru, eram cu geamul ridicat geamul pe care servim acum cafea <laughs> și pe care l-am urât de la început, dar ne-a salvat viața pe timpul pandemiei uh, se oprește și zice salut, salut băieți. Ce faceți? Lucrăm, dar ce se deschide aici? Cafea. A făcut așa o pauză. Aici? Cafea? Zic da. Bă, băieți, opriți-vă. Opriți tot, e faliment din start. N-are rost să mai continuați. Acum, închide, aruncați banii de ceaba. Pe mine m-a amuzat foarte tare, pe fratele meu a trebuit o săptămână întreagă, înainte de culcare, mă suna, dar dacă are dreptate. Dar dacă nu o să meargă. Stai liniștit, acum l-am poreclit faliment Când că vedem pe stradă, îl, îl recunoaștem, e domnul faliment <laughs> <laughs> Care trece pe acolo aproape zilnic, că e și vecin la o cafea? O început o de la...
0: <laughs> Uite, cu ocazia asta am putea să dăm timpul cu mulți ani în urmă Și să te întreb ce-ți doreai să faci când erai copil Și dacă cumva așteptările pe care le-ai creat tu la acel moment Poate s-au concretizat în, uh, viața pe care o ai astăzi.
1: Nu, no, cred că am avut perioade în care am vrut să fiu polițist, medic, nu s-a
0: concretizat nimic. Din uh, mergând pe acest principiu și merg mai departe, uh, ce te-a ghidat mai mult în viață? Mm. Care au fost, uh, să spun, poate și persoanele care ți-a, dau, ți-a dat timp bol să continui să mergi înainte cu toate proiectele pe care le-ai avut? Până în prezent.
1: Am avut bafta, să spun așa, prin facultate, să, f- înainte chiar pe la terminarea ceo să intru într-un grup din zona unde locuiam, unde eram cel mai mic dintre cei din grup. Foarte mare parte dintre ei deja lucrau. Aveam prieten care deja lucrau în, în bănci pe vremea, pe vremea aceea, în instituții publice, și am avut foarte multe de învățat, foarte, foarte multe de învățat de la ei, și i-am, i-am luat pe toți. În felul lor, drept, drept modele Și chiar le mulțumesc și acum pentru Poate chiar nu știu dacă și-au dat seama Pe lângă chefurile care erau la fiecare final de săptămână Eu reușeam să îmi trag de acolo și cumva ce simțeam că va fi ok pe viitor
0: Bogdan, uh... Ai pasiuni? Și dacă da, care sunt acestea?
1: O, oh, sunt. Nu pot să le desfășor pe toate. Îmi place să merg la pescuit, îmi place să ies în natură, sunt pasionat de bonzai, nu mai vorbim de cafea, de animale și acum un an și un pic am, luat, am hotărât să luăm un cățel acasă, Do-
0: scuză-mă că te întrerup, a devenit mascota, e mascota stației, stației de, de, cafea.
1: de cafea Acum o săptămână și jumătate am luat un acvariu cu pești pentru Anastasia <laughs> <laughs> Și pentru mine, ăsta era să zic unul din dorințe din copilă Dar nu apărut să devin acvariu sau, <laughs> sau să mă ocup de chestia asta
0: Ok, uh, tot în acest context aș vrea să le recomand ascultătorilor noștri o carte și un film Uh, la film, simplu. <laughs> filmul meu
1: preferat este un film românesc, se numește Operațiunea Monstru. Uh, la cărți, nu recomand una anume. Recomand să se citească cât mai mult, din cât mai multe spectre de literatură, de poezie, chiar dacă personal nu sunt neapărat fan poezie, dar citiți cât mai mult. orice. Și
0: dacă ar fi să alegi totuși una.
1: Uh, sunt fan Pablo Coelio, oricare carte de la el, toate cărțile de la el. Ok.
0: Știu că stația de cafea pentru familia ta în general e locul preferat din Timișoara dar un alt loc preferat aveți în Timișoara?
1: De ieșit la plimbare, parcuri da, ne place să mergem la viniloteca să ne punem, să ascultăm un vinil, să bem o bere artizanală e un loc un pic mai retras da, sunt, sunt câteva locuri unde
0: Ce mesaj ai pentru noile generații?
1: să facă ce le place, dar să încerce să-și dea seama exact ce le place de acolo dinăuntru nu, și să nu fie superficial.
0: Mulțumesc, Bogdan. Aș vrea să trecem puțin mai departe în cadrul cu uh, prezentarea așa uh, lucrurilor pe care le faci într-adevăr în stație pentru că și tu, în afară de faptul că conduci sau managești acest business, te implici activ și mereu ești alături de angajații tăi. Uh, cred că putem merge puțin în bar să descoperim voi ce invit. se întâmplă. Voi, cu mare acolo drag. Și îți mulțumesc! Bun, iată-ne în barul stației Suntem de cafea 2. Uh, da, e o locație nouă care cumva e necunoscută în acest moment publicului, dar trebuie să revenim la subiectul despre care discutăm astăzi, și anume stația de cafea și preparatele pe care le vo- voi le faceți aici. Și pentru tine, care e tipul preferat de cafea?
1: Uh, pe primul loc rămâne totuși espresso, dublu, <laughs> uh, dar am început să devin foarte mare fan de uh, brew, adică cafele la filtru și diverse metode alternative de a prepara cafea, inclusiv la Campionatul Național de Aeropress am participat deja de două ori. Prima oară în 2018 după ce am deschis cafeneaua, la o lună jumătate după ce am ținut prima oară în mână dispozitivul m-am dus la Campionatul Național.
0: Super, Câte cafe bei de
1: zi? Nu le mai număr. <laughs> dar le-am se redus. Se, se că e pără număr. Da, nu le mai asta. număr dar le-am redus.
0: <laughs> ce merge pe lângă o cafea bună pe care o oferiți aici la stație?
1: Da, un croissant, un muffin, un cookie. Aici spațiu ne permite să avem și niște prăjiturele foarte, foarte gustoase și healthy. Budinși de chia, de ce nu? Băuturi artizanale, avem producători locali, național, nu neaparat din zona noastră, care uh, fac și sucuri artizanale, bere, art, bere craft artizanală făcută în Timișoara, vinuri
0: din podgorii din zonă. Foarte frumos ce îmi descri. Uh, care e motivul pentru care clienții revin la stația de cafea? Eu cred că
1: nu neapărat datorită cafele, ci datorită experienței complete pe care o pot găsi la noi. Informații despre cafea, o vorbă bună tot timpul, cafeaua care vine în completare, care, dacă e bună e doar o cafea bună, dacă nu e asezonată și cu o vorbă bună, cu un zâmbet, cu... avem clienți pe care îi cunoaștem la modul încât știm dacă au o zi proastă și atunci încercăm să îi vezi în fiecare zi și știi că nu e ok. Și încerci să l scoți din starea aia. ne vine natural, nu ne forțăm, se întâmplă pur și simplu și apreciază lucrurile astea.
0: Acum, ca un lucru din culise, Cunoscându-te destul de bine și cunoscând produsele pe care le faceți voi aici la stația de cafea, te-aș întreba, cum vezi tu implicarea în comunitate? Pentru că știu că tu împreună cu familia ta îmbrățișați ideea proiectelor filantropice și nu doar această idee, ci vă și implicați activ. Cum vezi tu implicarea în comunitate?
1: Aveam în plan, înainte să vină pandemia, să inițiem un proiectel... Nu e al nostru, se folosește în foarte multe coffee shop-uri, uh, cafea în așteptare, care nu neapărat să reprezinte o cafea pe care tu o plătești pentru cineva care nu-și o poate permite, și doar să fie un fel de strângere de fonduri. Și banii aceia să se ducă, direcționați către, nu știu, să se cumpere mâncare la un azil de bătrâni sau jucărie la un azil de copii, la un cămin de copii, lucruri de genul ăsta. Nu neapărat să fie efectiv name by name, cafea în așteptare, se practică conceptul și în, în afară și așa exact cum e și atunci tu lași bani pentru o cafea și cei din bar o dau cuiva care îl vede pe stradă și bănuiesc că nu și-ar permit să o bea acolo, în locația respectivă.
0: Foarte frumoase idee de proiect, îți pot garanta astăzi că echipa cu care am venit astăzi aici te poate sprijini și noi facem acest lucru și cumva de aia suntem, din cauza aceasta suntem și astăzi aici. Așa că, dacă ai nevoie de un partener serios drag. în acest proiect, îți spun că ne vom putea Mulțumim implica cu tot. drag și Mulțumim. să vă sprijinim. În final, aș vrea să ne povestești puțin despre preparatele pe care le faceți aici, și în special despre cafea și despre soiurile de, pe, de cafea pe care le folosiți în prepararea cafelei.
1: Așa că, o scurt introducere: cafea se împarte în două grupe mari, Arabica și Robusta. Noi folosim doar Arabica datorită faptului că Arabica are în plus câteva legături de carbon, e mult mai complexă ca și gust, are conținut de cofeină la aproape la jumătate față de, față de Robusta și se pretează cu mai multă atenție decât un blend italienesc, de exemplu, care ar conține și Robusta și care ar fi foarte stabil din multe puncte de vedere și mult mai ușor de lucrat cu el și de oameni nepregătiți. O cafea 100% Arabica de origine, exact ca și la vin, tu știi exact a venit din ferma X de pe zona... Y din anumită zonă din, din ferma respectivă de cafea, a fost procesată prin spălare sau procesată natural, uh, știe exact fermierul care a lucrat la cafea, plus că foarte puținul numește cafeaua de specialitate și cafea de foarte bună calitate este culeasă manual. Adică tu, două babe de cafea pe care le vezi într-o râșniță, au fost învelite într-o pulpă, ca o cireașă, a fost luată manual, cu mâna de pe crenguța de și în sezonul de recoltare de exemplu se trece repetitiv zile la rând pe lângă pe la același copac ca să culegi doar ce a fost copt de ieri până a doua zi și tot așa, deci
0: foarte Implică foarte vorbezi. multă
1: muncă și în spate, muncă pe care noi o împărtășim mai departe, lumea să știe că o cafea simplă nu e deloc simplă, adică în spate lucrat un fermier poate cu soția, cu copiii în coșuri, în spate... Ne bucurăm că nu și-au tăiat copace să cultive coca sau alte plante halucinogene, că există tentația și în foarte multe țări sud-americane există pericolul și cumva cafea, cafea de specialitate ca mișcare încurajează foarte mult returnul de bani mai mult către fermieri decât fac mari industriași care cumpără toată producția de pe o fermă odată la preț de nimic. Fermierul este încurajat să producă cafea de calitate mai bună pe care să primească mai mulți bani și să, sunt lanțuri de coffee shop-uri în lume care și-au dat seama de ce potențial se poate întâmpla dacă tu întoși mulți bani în fermă și în fermă se creează în comunitatea de acolo școli, spital, oamenii nu mai pleacă, rămân acolo și lucrează, fermele nu se mai destramă, nu se mai cultivă coca sau eu știu ce pe, pe plantații respective
0: și atunci o să ai cafea încă de acum ani buni încolo. Interesantă poveste. Îți mulțumesc, Bogdan, pentru timpul acordat. Eu, Sebastian, alături de Bogdan Damian de la Stația de Cafea, astăzi v-am introdus cumva în tainele cafele și în preparatele care sunt produse aici, în Stația de Cafea. Cu această ocazie închem primul podcast din seriile Rotarac, Timișoara, iar Iar pe voi vă invit să urmăriți celelalte serii astfel încât să puteți cunoaște comunitatea locală din Timișoara și mai bine și nu în ultimul rând să-mi cunoașteți colegii pentru că astăzi eu am fost cu Bogdan în în următoarele serii vor apărea și alți colegi de ai mei cunoscând și comunitatea Rotarac-Timișoara și implicarea acestei organizații în comunitatea locală
1: Mulțumim! (music) Oh <music>